0: HR2-Kultur. Der Tag. Mit Doris Renk. Ich grüße Sie.
1: Was die Kommunikation betrifft, muss man dann genau hinschauen und verstehen, wer kommuniziert aus welcher Lage heraus.
0: Mit der Einladung von bestimmten Wissenschaftlern wollen wir auf bestimmte Fragen, die uns interessieren und die nicht politischer Natur sind, Antworten bekommen. Trotzdem verfolge ich natürlich alle Meinungsbildungen und wir sind ja nicht jemand, der irgendwie ignorant ist.
2: Deine Meinung, deine Meinung, deine Meinung mich nicht.
3: Dann
1: haben wir die Politik, die 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 Wissenschaft hört, die aber auch auf ganz andere Dinge gucken muss.
0: Ja, die Wissenschaft darf nur die
3: Basis für politische Entscheidungen geben. Und leider wird äh, die Wissenschaft häufig
2: instrumentalisiert.
4: Das ist genau der Grund, warum ich im Moment darauf bestehe, dass dieses Thema eine längere Aufmerksamkeitsspanne braucht als eine Schlagzeile.
0: Noch nie haben Virologen, Epidemiologen und Infektiologen eine so große Rolle in der öffentlichen Wahrnehmung und in der Politik gespielt wie während der Pandemie. Aber die Erwartungen an die Wissenschaft konnten nicht unbedingt erfüllt werden. Die Hoffnung, allgemeingültige Gewissheiten geliefert zu bekommen, die quasi dann in Handlungsanweisungen für die Politik münden, die musste wohl enttäuscht werden. Das ist eben nicht das, was Wissenschaft leisten kann. Mit einem sich stetig verändernden Erkenntnisprozess können aber viele nicht Schritt halten und fühlen sich dann von Experten des Establishments bevormundet. Auch führen Fakten zu ganz verschiedenen Interpretationen. Und wir neigen dazu, Nachrichten unterbewusst so auszuwählen, dass sie unsere vorgefassten Meinungen bestätigen. Wie also kann Wissenschaft so kommunizieren, dass sie die Menschen erreicht? Erklär's mir, wie man Wissenschaft unter die Leute bringt. Das ist unser Thema heute. Was hat sich verändert in den zurückliegenden Pandemiejahren? Was haben die Experten gelernt? Was haben wir gelernt? Welche Probleme, von denen wir vorher gar nichts gewusst haben, sind da zutage getreten? Wissenschaftsredakteurin Cornelia Eulitz hat sich angeschaut, wie sich die Forscher präsentiert haben in den Medien und wie ihre Erkenntnisse aufgenommen wurden. Deutlich wurde, es gab zwei Lager. Um genau zu sein, Mindestens zwei Lager.
2: Auf der einen Seite das Team Drosten, die Modellierer, die No-Covid-Gruppe und Melanie Brinkmann. Auf der anderen Seite das Team Medien und Talkshows mit Klaus Stöhr, Jonas schmidt kanasit und Alexander Kekole. Statements aus den Pandemielagern auf Social Media in Echtzeit, Reaktionen nur einen Klick entfernt. Wissenschaftsjournalist Kai Kupferschmidt konstatiert auf einem Symposium der Akademie der Wissenschaften in Hamburg, auch Wissenschaftler sind für den Beifall in den sozialen Medien anfällig geworden.
4: Eine Lesson learned für mich in der Pandemie war tatsächlich, wie viele Wissenschaftler ich gesehen habe die in so eine Polarisierungsfalle gefallen sind oder gedrückt wurden, auch von Social Media, weil sie einfach Stück für Stück sich ein gewisses Following online geholt haben, was sie dann aber wiederum konditioniert natürlich durch die Likes und durch die Retweets.
2: Wissenschaftler sind jetzt geframed von Followern, Medien und Öffentlichkeit.
5: Der HIV-Experte. Oder wer sich in der Debatte äußern darf und wer nicht.
2: Wer in Social Media vom falschen Lager vereinnahmt wird oder von der falschen Zeitung als Experte zitiert wird, der kann von der anderen Seite schnell abqualifiziert werden. Der Virologe Hendrik Streeck, weil er ein HIV-Experte und kein Fachmann für Coronaviren sei. In einem Interview mit der ZEIT im Dezember letzten Jahres sagt Streeck dazu …
6: Wenn sich ein HIV-Experte in der Corona-Diskussion nicht äußern dürfte, dürfte sich etwa Sandra Ziesek nicht äußern, weil sie sich hauptsächlich mit Hepatitis-Viren befasst hat. Und Melanie Brinkmann erst recht nicht. Sie ist Biologin, spezialisiert auf Herpesviren bei Mäusen.
2: Welcher Wissenschaftler Expertise besitzt, das diskutiert jetzt nicht mehr die Community, sondern halb Deutschland.
5: Die Lockdown-Macher und die Modellierer des Grauens.
2: Keine Forschergruppe hat mehr öffentliche Schelte eingesteckt als die Modellierer. Annahmen treffen, mit Unsicherheiten rechnen, Worst Case Szenarien aufstellen, das Geschäft der Modellierer wird missverstanden, aus einem Szenario wird eine Prognose, und wenn die nicht zutrifft, dann haben es alle schon vorher gewusst. Mindestens ebenso schlecht kommen die Lockdown-Befürworter weg. Bei der Bild-Zeitung schaffen sie es unter der Überschrift »Die Lockdown-Macher« am 4. Dezember 2021 auf das Titelblatt.
6: Der neue Winter-Lockdown. Bereits am vergangenen Wochenende wurden die knallhartmaßnahmen maßnahmen von Experten ausgetüftelt. Darunter einige, die immer wieder für einen harten Lockdown waren. In der Runde dabei unter anderem die Physiker Michael meyer hermann Viola Priesemann, Dirk Brockmann.
2: Die Allianz der Wissenschaftsorganisationen stellt sich sofort hinter die Wissenschaftler und verurteilt den persönlichen Angriff. Zurückgeholt wird die Schlagzeile dadurch nicht.
5: Der Schachcafé-Besucher oder wie Vertrauen verloren geht.
2: Für viele Menschen waren die Ständige Impfkommission und ihr Vorsitzender Thomas Mertens lange eine Instanz bei Impfentscheidungen. Doch das Image bröckelt Stück für Stück und erreicht in der Frage um die Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche ihren Tiefpunkt. Während Mertens auf fehlende wissenschaftliche Evidenz verweist, wird er vom Gesundheitsminister rechts überholt und von Journalisten wie Markus Feldenkirchen vom Spiegel hart angegangen. Der kommentiert im November 2020
6: das Gesicht der deutschen Corona-Misere gehört für mich dem Vorsitzenden der Ständigen Impfkommission, Professor Thomas Mertens. Rein optisch kommt er wie der Besucher eines Schachcafés in den 80er Jahren daher. Er spricht auch verdammt langsam. Niemand verkörpert deutsche Gemütlichkeit derzeit vortrefflicher als die STIKO und ihr Vorsitzender. In der Pandemie wurden sie zum Sinnbild für vieles, was schiefläuft in Deutschland.
2: Die Community von Wissenschaftsverstehern ist in der Pandemie gewachsen. Der Beurteilung von Wissenschaft und Wissenschaftlern hat das nicht unbedingt gut getan.
0: Die Pandemie und ihre Kollateralschäden im Wissenschaftsbetrieb. Was sich da an Abgründen aufgetan hat unter Wissenschaftlern, an Neid und Kompetenzgerangel, das ist vor der Pandemie weitgehend im Verborgenen abgelaufen. Der Wissenschaftsjournalismus ist in der letzten Zeit auch nicht gerade gestärkt worden. In vielen Rundfunkanstalten und Verlagshäusern wird gespart. Da ist wenig Raum für hintergründige Recherche denn die kostet. Irene Bruer ist Junior Researcher Wissenschaftskommunikation am Leibniz Institut für Medienforschung in Hamburg und schreibt gerade ihre Doktorarbeit über Wissenschaftsjournalismus. Hallo, Frau Bruer. Hallo. Sie schauen sich da insbesondere die Institution Science Media Center an. Das ist eine Organisation, die wissenschaftliche Inhalte für Journalisten aufbereitet. Wie machen die das?
7: Ja, also das Science Media Center versucht eigentlich wissenschaftliche Sachlagen, die meistens sehr komplex sind, doch relativ bisfertig für Journalisten einzuordnen und für Journalisten leichter zugänglich zu machen. Das macht sie einerseits, indem die Redakteuren und Redakteurinnen schauen, welche Themen gerade aus der Wissenschaft für die Gesellschaft relevant sind. Mhm. Da denken sie zum Beispiel an so neue Entwicklungen in der Forschung oder solche Sachen. Aber auch andererseits, welche Themen, die gerade, ich sage mal, in den Medien oder der Politik laufen, wissenschaftliche Einordnung brauchen könnten.
0: Mhm.
7: Und genau, dazu fragen sie dann geeignete wissenschaftliche Experten und Expertinnen um ihre Einschätzungen. Und dann ist es doch meistens relativ komplex, aber das wird den Journalisten dann meist in Form von Zusammenfassungen oder auch Frage- und Antwortformaten oder auch Pressegespräche zubereitet, mhm. vorbereitet.
0: Das SMC trifft also eine Auswahl. Wie unabhängig agiert denn diese Institution?
7: Also in meiner Forschung habe ich wahrgenommen, dass es eigentlich ganz normalen journalistischen Handwerk ist. Also das Science Media Center, muss man vielleicht wissen, wird zu 90 Prozent durch die klaus Tschira stiftung finanziert. Und das ist eine Stiftung, die sich für die Wertschätzung von Naturwissenschaften einsetzt. Und so gibt es noch so Förderer, also man kann spenden, also Privatpersonen, Forschungsinstitute und Unternehmen. Aber, also ich sag mal, in der Morgenroutine, also in den Morgenmeetings, die sie da immer hatten, wo die Redaktion dann besprochen hat, welche Themen sie gerade verfolgen waren, irgendwelche Förderer, nie ein Thema. Aber eher so, ja, was ist gerade in der Wissenschaft passiert? Gibt es noch wissenschaftliche Forschung von öffentlichem Interesse oder sollen wir irgendwie bestimmt, also wenn es eine, zum Beispiel eine, eine Pressemitteilung gibt von einer neuen Studie mit einem ganz hervorragenden Headline, die man vielleicht nochmal einordnen lassen könnte, dann werden Sie sowas auswählen zum Beispiel. Mhm.
0: Das soll also den Journalisten das Handwerk ein bisschen leichter machen. Welche Schwierigkeiten sind denn in Sachen Wissenschaftsvermittlung in der Pandemie jetzt aufgetreten? Was haben Sie da festgestellt?
7: Ja, also an der Pandemie ist das eine, aber eigentlich könnte man schon sagen, also in der Wissenschaft insgesamt können wir wahrnehmen, dass es einen sehr, sehr, sehr großen Wachstum an wissenschaftlichen Publikationen gibt. Und das heißt, dass im Journalismus ist es eigentlich immer schwieriger geworden, erstens einen Überblick zu behalten, was alles in der Forschung passiert, aber auch, um durch diesen ganzen schönen Headlines zu gucken, was ist jetzt wirklich Sache und was muss das Publikum jetzt wirklich wissen. Hm. Und in der Corona-Pandemie ist dazu noch gekommen, dass eigentlich haben wir gesehen, dass Wissenschaft immer Teil der Gesellschaft ist. Und viele Journalisten, die sich normalerweise nie so richtig mit Wissenschaft beschafft haben, müssen jetzt plötzlich ja sich irgendwie einen Weg finden durch Forschung, durch statistischen Erklärungen. Und das ist natürlich ganz schwierig, wenn man das nicht gewohnt ist.
0: Und das vorherrschende Modell, nach dem die Wissenschaftskommunikation bei uns funktioniert, ist ja dieses Informationsdefizitmodell. Also da sitzt ein schlauer Wissenschaftler, der erzählt uns jetzt mal, was Sache ist und wir kleinen Dummen in Anführungszeichen müssen das einfach so akzeptieren. Funktioniert das gut?
7: Also in der Forschung weiß man schon eine Weile, dass das nicht so richtig gut funktioniert. Da haben sie in der Tat ein, ein mittlerweile überholtes Modell, das Wissensdefizitsmodell in der Wissenschaftskommunikation jetzt genannt. Und es geht in der Tat davon aus, dass Menschen ein Wissensdefizit haben und dass mehr Kommunikation und vor allem mehr wissenschaftlichen Fakten dieses Defizit nicht nur auflösen können, sondern bestenfalls auch noch sofort in Handeln umgesetzt wird und auch noch zu mehr Vertrauen und Wertschätzung von Wissenschaft führt. Aber gut, die Forschung hat auch gezeigt, dass das so nicht funktioniert. Lernen kann man immer. Mhm. Zum Glück. Ne? Wir sind ja als Menschen auch keine leeren Gefäße, sage ich jetzt mal, weil wir vermischen diesen Fakten ja auch immer mit unserem eigenen Wissen, was wir unser Leben lang schon aufgebaut haben und auch mit das worüber wir ich sag mal, in der Familie reden oder was unser besonders vertrauenswürdiger Arzt gerade sagt oder auch mit unseren ja, kulturellen Werten oder auch religiösen Werten. Mhm. Es ist also ein, ein ganz ja, komplexer und auch sozialer Prozess. Vor allem in Krisen, wo die Zeit dringt und man schnell handeln muss, dann ist die Neigung groß wieder in diesem Faktenflut zu verfallen. Also einfach mal die Fakten raushauen und dann, dann machen die Menschen schon mit. Aber eigentlich wäre es dann ganz wichtig, Menschen tatsächlich zuzuhören und zu prüfen, wer gerade welche Fragen hat und wer welches Wissen gerade braucht.
0: Das ist genau die Frage, wenn wir dieses Modell eigentlich als nicht gut bewerten, wenn wir wissen, es funktioniert nicht, mehr Fakten einfach zu präsentieren, führt eben nicht dazu, dass die Menschen das wirklich verstehen und annehmen, was die Wissenschaft da sagt. Was wäre denn die richtige Methode, was funktioniert
7: also es hängt ein bisschen davon ab, was man erreichen will. Also erstens ist Wissenschaft nicht gleich Wissenschaft. Es gibt natürlich ganz viele verschiedene Arten von Wissen und Disziplinen und nicht alles ist gleich relevant. Also eigentlich wäre die erste Frage, welches Wissen ist gerade relevant? Und das zweite ist, ist eigentlich, das wird ja, auch jetzt in der Forschung immer mehr untersucht, dass es wichtig ist, irgendeinen Dialog zu erreichen. Also irgendwie zu versuchen, tatsächlich die Kommunikation darauf aufzurichten, dass sie den Menschen nicht nur erreicht, die es braucht, sondern auch, dass die Menschen, die mit ihrem Wissensbedarf tatsächlich auch dieses Wissen selbst sich zueignen können, sage ich jetzt mal. Hm.
0: Ja. Es ist für normale Menschen ja auch nicht leicht nachzuvollziehen, dass Wissenschaft eigentlich nie bedeutet, jetzt wissen wir alles, jetzt können wir einen Haken dahinter machen, sondern es ist immer nur ein Prozess.
7: Also der Prozess der Wissensproduktion, von Forschungsfrage und dann empirische Forschung, die Auswertung, die Prüfung. Es ist alles sehr langwierig und dabei immer unter Vorbehalt. Es kann immer neue Forschung geben, dann muss man ein bisschen steuern.
0: Was würden Sie jetzt für ein Fazit ziehen nach zweieinhalb Jahren Pandemie? Ist der Wissenschaftsjournalismus
7: in der Krise? Also ich würde sagen, der Wissenschaftsjournalismus hat Großartiges geleistet. Ich finde, das ist gar nicht so leicht gewesen, vor allem so am Anfang. Wo holt man denn die Expertise her und äh, wie geht man mit diesem ganzen fachlichen Jargon um? Und was? wie findet man sich dazu recht? Also ich finde, das ist ganz Großartiges geleistet. Aber wir haben eben aufgelernt, dass Wissenschaft eben nicht immer sofort die Antworten bereit hat. Und dass das nicht heißt, dass man Wissenschaft nicht glauben muss oder glauben soll. Aber es ist eben ein ganz besondere Art der Wissensproduktion ist, die man dann auch ernst nehmen sollte.
0: Vielen Dank an die Niederländerin Irene Brüher vom Leibniz-Institut für Medienforschung. Kommunikation, sich verständigen, sich verstehen, das funktioniert manchmal auch ohne Worte, aber dafür muss man schon ein eingespieltes Team sein. Meistens wird mehr geredet, als erforderlich wäre oder zu wenig. Und manchmal muss man auch einfach die richtigen Codes kennen, wie die Stenkelfeld-Reportage vom Bau zeigt, die wir für diese Erklär's mir Sendung ausgewählt haben.
8: Und in die
4: wir sind heute auf der Übungsbaustelle der Kreisberufsschule bei einer Unterrichtsstunde im Fach Rhetorik am Bau. Neben mir der Ehrenpolier der Kreishandwerkerschaft Strochtrupp Willi Börken. Herr Börken, wir wurden soeben Zeugen einer Feinabstimmung mit einem Kollegen auf dem Flachdach eines Sparkassenrohbaus. Worum ging es dabei? Ja,
8: Sie haben es ja selbst gehört. Der Kollege brennt da oben der Papa auf und sagt mir gerade, dass die 33 Kilo Propanflasche am Ende wäre. Und ob da noch eine im Schuppen ist. Und da habe ich ihm gesagt, da sind sogar noch zwei, aber die haben das große Zollgewinde links. Und da haben wir keinen Schlüssel
4: für. Da soll er denn eine Zange nehmen. Ja, Herr, Herr Böcken, nun sind diese Gespräche für das ungeübte Ohr schwer nachzuvollziehen. Trotzdem scheint hier jeder jeden zu verstehen. Wie kann das sein? Ja, das kann nur der Fachmann raushören. Sehen Sie?
8: Es handelt sich hierbei um eine völlig eigenständige Sprache, die aus dem Zusammenhang zu sehen ist. Nicht ohne Wörter in dem Sinn. Also, wo man sagen... Dass die im Einzelnen nichts bedeuten, nee? Aha, das muss man sich so vorstellen wie bei den Schallplatten
4: von Herbert Grönemeyer. Ja, aber selbst da gibt es für den konzentrierten Hörer gewisse Anhaltspunkte, worum es ungefähr geht.
0: Erklär's mir, wie man Wissenschaft unter die Leute bringt. Der Tag in hr2-Kultur von Stenkelfeld hören wir später noch mehr ab. In Deutschland versucht Wissenschaft besonders seriös aufzutreten. In Vorlesungen an der Universität wird er selten gelacht. Die Formulierungen in wissenschaftlichen Arbeiten sind bevorzugt steif. Was ernst zu nehmen sein soll, soll auch ernst präsentiert werden. Das hat sich in den letzten Jahren schon ein bisschen aufgeweicht. Aber nicht ohne Grund gelten wir Deutsche ja generell nicht als besonders humorvolle Zeitgenossen. Da gibt es im angloamerikanischen Sprachraum eine andere Tradition. Dort wird Wissenschaft auch an der Universität unterhaltsam rübergebracht. In den Vorlesungen entpuppt sich da so mancher Dozent, manche Dozentin als wahres Showtalent, was der Lehre sehr zugute kommt. Und in den Medien sind die Wissenschaftler sowieso Verkäufer ihrer Inhalte.
4: Please
6: welcome back to the Late Show, Neil deGrasse Tyson!
9: Der Astrophysiker Neil deGrasse Tyson ist häufig Gast in der Late-Night-Show von Stephen Colbert. Der Direktor des Hayden-Planetariums tourt mit einem Programm durch die USA, in dem er wissenschaftliche Irrtümer in Hollywood-Filmen aufdeckt. Bei seinem letzten Auftritt ging es um die Frage, in welcher Höhe eigentlich das Weltall beginnt.
4: The Carmen Line. That? Okay.
9: Es gibt die Karman-Linie. Das ist der Ort, an dem an einem perfekten Tag das Blau des Himmels langsam verschwindet und die Sterne herauskommen am helllichten Tag neben der Sonne. DeGrasse Tyson legt keinen Wert auf Vollständigkeit. Er umschreibt den Begriff Luftdichte. Kein Wort über den dynamischen Auftrieb, der sich entlang der Linie verändert. Er erzählt stattdessen in Bildern präsentieren US-Wissenschaftler tatsächlich unterhaltender und weniger akademisch als deutsche Professoren? Den Eindruck teilen deutsche Studenten und Wissenschaftler in den USA wie der Pharmazeut Boris Chevarika Chevarika forscht mit Unterstützung des deutschen Akademischen Austauschdienstes gerade am MIT zum Thema Schleim.
3: Ich hatte das Gefühl gehabt, dass die Forscher hier schon viel Zeit investieren, um die, die
6: Forschung auch sozusagen gut verkaufen zu können, also um auch zu zeigen, wie wichtig es ist. Aber auch so auf eine leichtere Art und
9: Weise. Ein Vortrag muss nicht immer vollständig sein. Er muss stattdessen die Zuhörer erreichen. Es soll ein Pitch sein, aus dem zum Beispiel eine neue Zusammenarbeit entsteht. Dozenten leben das den Studenten vor, sagt Katrin Schmitz, die im Bundesstaat New York zum Thema politische Psychologie forscht.
7: Hängt aber auch vor allem an der Uni damit zusammen, dass viele Lehrende sich genau als Lehrende auch begreifen. Und das ist ein großer Unterschied zu deutschen Unis, wo es einige Menschen gibt, die an der Uni arbeiten, aber sich vor allem als Forschende begreifen und als in zweiter Linie als Lehrende.
9: Wissensvermittlung ist in den USA vielleicht auch deshalb so populär, weil Studierende für das Studium zahlen. Zum Teil absurd viel Geld. Dozenten an einigen Universitäten werden beraten, wenn die Zahl der Studierenden in ihren Kursen rückläufig ist. Aber auch in wissenschaftlichen Aufsätzen gäbe es große Unterschiede zwischen Deutschland und den USA, sagt Julia Norman. Die Psychologiestudentin absolviert gerade ein Auslandssemester an der renommierten Yale-Universität mit Unterstützung des DAAD. In Deutschland richten sich wissenschaftliche Bücher häufig an Experten.
2: Also es ist geschrieben, als wäre es für jemanden, der sich in dem Feld auskennt. Wohingegen man hier ja schon darauf achtet, dass auch jemand, der nur so sich ein kleines bisschen auskennt, also der vielleicht mal im Bachelor ein, zwei Kurse dazu hatte, dass der das auch verstehen würde.
9: Umgekehrt haben US-Wissenschaftler eine große Liebe zu den deutschen Universitäten, erklärt der Leiter des DAAD-Büros in Nordamerika, Benedikt Brisch.
4: Man schätzt an Deutschland die Gründlichkeit, den akademischen Ethos, den Anspruch, wirklich Erkenntnis zu gewinnen.
9: Am Ende müssen sich Leichtigkeit und akademischer Ethos aber nicht ausschließen, so die Politologin Katrin Schmitz.
7: Und man kann auch wissenschaftliche Formalia beachten, wenn man mal irgendwie eine lustige Anekdote einbaut. Das muss man sich halt leisten können. Also das macht man nicht als Nachwuchswissenschaftlerin, sondern das sind dann in der Regel die Leute, die jetzt schon 20, 30 Jahre in dem Gebiet forschen und deren Paper nicht mehr abgelehnt werden von Fachzeitschriften.
0: Wissenschaft auf Amerikanisch. Es geht auch unterhaltsam. Unser Korrespondent Thorsten Teichmann hatte Spaß bei der Recherche. Was die Amerikaner können, das können wir auch. Das beweist uns regelmäßig HR-Wissenschaftsredakteur und Zoologe Stefan Hübner. Wenn er über wissenschaftliche Themen berichtet, dann darf nicht nur geschmunzelt werden, es ist sogar erwünscht. Stefan, warum ist Humor in der Wissensvermittlung hilfreich?
5: Das ist ein, eine ganz spannende Angelegenheit. Und zwar, ich muss ein klein wenig ausholen. es war früher ja eigentlich so in der Pädagogik so des 19. und 20. Jahrhunderts, dass das Ganze, wir haben es eben gehört, sehr defizitorientiert war. Man hat ähm, gesagt hier, man, ihr müsst etwas lernen und ihr müsst, wisst dieses und jenes nicht. Und die Lehrer, die dürfen dabei auch nicht unbedingt allzu viel Kontakt mit den Schülern und mit den, Lehr-, mit den Eltern aufnehmen. Und es gab dann aber im Laufe der Zeit eine ein, ein Umdenken. Man hat verstanden, dass dass bestimmte biologische Prozesse, die mit dem Bindungsaufbau zu tun haben, das Lernen durchaus positiv beeinflussen. Das Bindungsverhalten, das wird sehr stark durch alle möglichen biologischen Prozesse beeinflusst, die auch mit Freude zu tun haben in der positiven Art und Weise. Man hat herausgefunden durch Hormonuntersuchungen, dass alles, was Stress und Angst verursacht, eher lernhindernd ist. Und dass wir eigentlich eher auch im Lernen Dinge machen sollen, die Freude ja triggern die Humor reinbringen, die das Lachen fördern. Dabei entstehen nämlich Glückshormone, Dopamin, Serotonin, das kennt man so und das fördert am Ende tatsächlich das Lernen.
0: Die wissenschaftliche Erklärung dafür, dass Wissenschaft auch humorvoll rüberkommen sollte, damit auch was hängen bleibt, das bietet sich jetzt bei deinem Fachgebiet der Zoologie auch irgendwie an oder Tiere machen einem das doch leichter?
5: Ja, Tiere machen einem das relativ einfach, weil es gibt da ja eigentlich so gut wie überhaupt nichts, was es nicht gibt. Und man ist ja man ist permanent dabei, sich zu wundern, wenn man mit Tieren zu tun hat. Man ist fasziniert von dem, was, ja, was da aus der Natur quasi heraus entstanden ist. Und man kann wahnsinnig viele tolle Geschichten erzählen über die unterschiedlichen Arten und Weisen, wie die fressen, wie sie sich fortpflanzen, wie sie sich tarnen beispielsweise. Und das ist auch eine ganz wunderbare Basis für eine unterhaltsame Wissensvermittlung, dass man Geschichten erzählen kann, die sich optimalerweise mit Anknüpfungspunkten irgendwo in unserem alltäglichen Leben verankern lassen.
0: Und wenn wir beobachten, wie Tiere sich verhalten, dann haben wir ja auch manchmal das Gefühl, oh, die sind uns ganz schön ähnlich.
5: Ja, oder äh, entweder die Tiere uns oder wir ihnen oder wir einander. Das ist eigentlich so der mehr so der aktuelle Strom in den Biowissenschaften. Das Ganze nennt sich New Ethology, neue Ethologie, neue Verhaltenskunde, wo man eher so die Phänomen des Lebens aus den Gemeinsamkeiten des Tiers Mensch mit den anderen Tieren erklärt.
0: Gibt es denn im Wissenschaftsjournalismus auch dieses Gefühl, vielleicht nicht ernst genommen zu werden, wenn man es ein bisschen spaßiger aufbereitet?
5: Das gibt es sicherlich. Da ist man, glaube ich, nie völlig frei. Gerade auch, wenn man hier in Deutschland aus einer Kultur heraus berichtet, die ja eher so der wissenschaftlichen Ernsthaftigkeit historisch zugewandt ist. Und ähm, ich glaube aber, man muss da trotzdem, ich sage bei sich bleiben. Wenn man sagt, man möchte es humorvoll vermitteln, dann muss man das machen, muss dabei aber darauf achten, dass die Fakten, die man vermittelt, dass die Hand und Fuß haben und dass man da nicht irgendwelchen Bockmist dann erzählt. Und wenn man das gewährleistet, kann, dann kann man es auch unterhaltsam
0: bringen. Gibt es denn Bereiche, wo es auch dir schwerfällt, es unterhaltsam zu präsentieren?
5: Ja, durchaus. Also beispielsweise ähm, Astrophysik oder, <lacht> oder Mathematik oder so, solche Dinge. Ähm, es gibt ja durchaus in den Naturwissenschaften Sparten, die etwas theoretischer sind und die erst einmal etwas alltagsferner sind, die komplizierte Formelsprachen haben und so weiter. Und das können dann wirklich sehr große Nüsse sein oder sehr harte Nüsse sein, die man da zu knacken hat.
0: Mhm. Welche Reaktionen bekommst du von Kollegen, von Wissenschaftlern?
5: Yeah. <laughs> Sehr unterschiedliche Reaktionen. Also was ich festgestellt habe, ist, um bei den Wissenschaftlern mal zu bleiben, du hast sehr viele Wissenschaftler, das ist eigentlich die Masse, die das ganz großartig findet, dass ein Haus wie der Hessische Rundfunk eine Wissenschaftsredaktion hat mit Leuten, die sich nur mit Wissenschaft beschäftigen, weil die fühlen sich da nämlich ernst genommen in dem, was sie machen und sie unterstellen einem dann schon mal, dass sie auf Leute treffen, die mit ihrer Arbeit was anfangen können. Es gibt natürlich da auch so schwarze Schafe. Ich habe einmal ein Erlebnis gehabt mit einem Forscher, der sich erstmal vor mich hingesetzt hat und gesagt hat: Naja, also eigentlich sei dieser Termin, dieses Interview für ihn Zeitverschwendung, weil aus seiner Erfahrung würde ich als Journalist das eh nicht verstehen, worüber er arbeitet. Und, ähm, aber das sind glücklicherweise die Ausnahmen. Jo, so. Und von Kollegen kriegt man eigentlich durchweg sehr positive Resonanz, wenn man sich mit dem Erklären beschäftigt äh, und Dinge, komplexe Dinge verständlich macht. Und wir hören das auch immer wieder aus der Hörerschaft, dass ein solches Angebot auch sehr geschätzt wird.
0: Ja, das ist ja besonders wichtig, was die Hörer dazu zu sagen haben, was die für einen Eindruck haben. Ganz genau. Die melden sich auch öfter dann, wenn sie was besonders unterhaltsam gefunden haben und es besonders gut hängen geblieben ist dadurch? Wir haben
5: ja glücklicherweise Hörerinnen und Hörer, die sich nicht nur dann melden, wenn ihnen was besonders gut gefallen hat, sondern die sich durchaus auch mal melden, wenn ihnen etwas nicht gefallen hat und dadurch äh, entsteht dann mitunter ein, äh, ein Austausch, wo man sich vielleicht auch manchmal etwas reibt, der letzten Endes aber eigentlich immer zur Weiterentwicklung beiträgt und der immer wieder auch mal dazu führt, dass wir Hörerinnen, und Hörer haben, die uns Themen zur Berichterstattung einspielen und auf ja bestimmte Dinge hinweisen, wo man ihrer Meinung mal na, ja, drüber berichten sollte. Und das sind Sachen, die wir da sehr ernst nehmen und wo wir auch gucken, ob wir das ähm, ja auch irgendwie einbinden können.
0: Das haben wir ja auch schon gehört im Gespräch vorhin, dass es ganz wichtig ist zu gucken, was braucht denn eigentlich derjenige, der mir zuhören ganz soll? Genau. Welche Informationen sind für den wichtig? Es muss eine Mischung sein. Manchmal muss man den Leuten auch was zumuten. <lacht> Vielen Dank, Stefan Hübner aus der HR-Wissenschaftsredaktion. Apropos Humor, wir gehen nochmal auf die Baustelle, Stenkelfeld und die Kommunikation am Bau.
8: Hier haben wir die sogenannten Selbstlautgruppen. In unserem Beispiel von gerade eben das A für Werkzeuge und Betriebsstoffe. Ich kann ja mal spaßeshalber nachfragen, ob die da oben eine Rohrzange zur Hand haben. Hey, macht Jetzt so lustig. Er meinte jetzt, ein Rohr hat er wohl, aber keine Zange. Ha!
4: Ach so, ja, ja, Stichwort Selbstlautgruppen. Was gibt es da noch? Ja, nun, das O
8: steht für Baumaterial im engeren Sinne. Also Steine, Mörsel, Dachpfand und so weiter. Und der ganze U-Bereich ist mehr so, wenn man nicht passt. Hier, ich mache ihn das mal vor. Hey!
4: Oha, offensichtlich eine schlechte Nachricht, dieses. Ja, ja, jetzt sind die am Fluchen.
8: Ich habe denen gesagt, der Verblender soll unter dem auf halbem Stein hochgelig abschließen. Dann könnt ihr alles wieder abreißen. Herr Böcken, das ist ja nun gemein. Ah, ja, warte mal. Ich bunte die schon wieder auf.
0: Kommunikation am Bau, der Tag in HL2-Kultur. Ganz wichtig für die öffentliche Wahrnehmung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Wissenschaft in dieser Corona-Pandemie ist die Pressekonferenz des Robert-Koch-Instituts. Dort werden die neuesten Infektionszahlen eingeordnet. Es gibt Einschätzungen zur weiteren Entwicklung der Pandemie. Und die aktuellen Maßnahmen, um die Ansteckungen im Zaum zu halten, die werden da verkündet. Allerdings hat sich eben genau auch in dieser Pressekonferenz schon gezeigt, dass es nicht immer, immer wirklich rund läuft in der Kommunikation zwischen Gesundheitsminister und dem Chef des RKI, Lothar Wieler. Nicht nur Gesundheitsminister Karl Lauterbach neigt ja, wie wir wissen, auch mal zur eher spontanen, unabgesprochenen Verkündung von Maßnahmen oder deren Rücknahme. Auch Lothar Wieler kann aus der Reihe tanzen. Kurz vor Weihnachten mussten Lauterbach und Wieler dann in der RKI-Pressekonferenz am 23. Dezember Einigkeit demonstrieren. Es ging um viel, um Glaubwürdigkeit. Auf diese Pressekonferenz schauen wir noch mal zurück. Kai Küstner hat sie damals beobachtet.
10: Ob er noch zum Chef des Robert Koch Instituts Lothar Wieler stehe, wollten die Hauptstadtjournalisten wissen.
1: Das lässt sich leicht beantworten,
10: sonst säße er hier nicht. So die Antwort des Bundesgesundheitsministers, was seinem Sitznachbarn Lothar Wieler eben ein Kichern entlockte. Und den feinsinnigen Satz, apropos zueinander stehen.
4: Sie sitzen aber auch momentan. <lacht>
10: genau. Wenn man gemeinsam über dieselben Witze lacht, kann es so schlimm um die Beziehung ja nicht bestellt sein. Das war die Botschaft. Noch gestern hatte sich Gesundheitsminister Lauterbach über den Chef des ihm nachgeordneten Instituts des RKI ziemlich geärgert. Das RKI hatte ganz kurz vor der Bund-Länder-Schalte in einer Erklärung deutlich schärfere Maßnahmen gefordert, als geplant waren und letztlich auch beschlossen wurden. Und den Druck damit unabgesprochen gewaltig erhöht. Da wird die Abstimmung noch optimiert werden. Das ist dann auch schon der kritischste Satz, der sich Lauterbach dazu am Tag nach dem Kommunikationsdesaster entlocken lässt. Und auch RKI-Chef Wieler gab sich alle Mühe, sehr ähnlich zu klingen wie Gesundheitsminister Lauterbach.
4: Alle, die entscheiden in unserem Land, haben wir dasselbe Ziel. Nämlich, wir wollen die Fälle senken.
10: Womit die beiden wieder beim eigentlichen Thema ihres gemeinsamen Auftritts waren. Nämlich der bevorstehenden fünften Welle, der Omikron-Welle. Die sich aus Sicht der beiden Professoren nicht mehr verhindern lassen wird.
4: Durch Omikron muss mit einer Infektionswelle gerechnet werden von einer bislang noch nicht gesehenen Dynamik.
10: Mahnt Lothar Wieler, der zwar keinerlei Kritik an den Beschlüssen der bund länder übt, sich damit aber eine Spur beunruhigter anhört als Karl Lauterbach, der zwar ebenfalls nicht glaubt, dass sich die Welle aufhalten lässt, aber doch hinzufügt.
1: Wir haben hier klare Beschlüsse gestern gefasst. Das sind Beschlüsse, die werden den Abfall der Fälle weiter beschleunigen. Und dann werden in dieser Zeit die Boosterkampagnen fahren.
10: Ob aus der prophezeiten OmikronWelle welle eine Omikron-Wand wird, das hängt letztlich wieder einmal vom Verhalten der Menschen ab, mahnt RKI-Chef Wieler.
4: Das Weihnachtsfest soll aber nicht der Funke sein, der das Omikronfeuer feuer entfacht, im Gegenteil.
10: Und auch Gesundheitsminister Lauterbach rief eindringlich zu einer Entschleunigung der Pandemie auf. Bis die beiden als gut eingespieltes Tandem wahrgenommen werden, dürfte es nur noch ein Weilchen dauern. Aber den Anfang dazu versuchte das neue Duo Lauterbach-Wieler zu machen.
0: Eindrücke aus einer vergangenen Zeit. Eine denkwürdige Pressekonferenz des Robert-Koch-Institutes kurz vor der Weihnachtspause. Dr. Guido Speiser ist Sozialwissenschaftler und Wissenschaftsforschung ist eins seiner Fachgebiete. Normalerweise hat die Wissenschaft beratende Funktion für die Politik, aber in der Corona-Krise sind die Wissenschaftler von Beratern zu Akteuren geworden. Herr Dr. Speiser, welche Probleme hat das mit sich gebracht?
1: Ja, in der Tat, die Wissenschaft ist viel näher an die Politik gerückt, und das hat eine ganze Reihe von Ursachen. Zum einen liegt das an einer Verwissenschaftlichung von politischen Problemen. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass einige wesentliche politische Probleme, zum Beispiel die Corona-Krise, aber auch andere, Probleme wie der Klimawandel und so weiter, ja eigentlich in wissenschaftlichen Kategorien beschrieben werden und dass deshalb auch eine wissenschaftliche Lösung sehr nahe liegt. Das mhm. ist also der Hintergrund und Sie fragen nach den Problemen, die das mit sich bringt. Mhm. Naja, zunächst mal muss man ja sagen, diese Basisvorstellung der getrennten Sphären, hier die Wissenschaft, dort die Politik, ab und zu mal berät die Wissenschaft, die Politik, die ist in den letzten Jahren relativ obsolet geworden, beziehungsweise lange nicht mehr so streng, wie sie vielleicht einmal war.
0: Das ist auch in der Diskussion um den Klimawandel deutlich, ne?
1: Richtig, ganz genau. Und äh, konkrete Probleme oder nennen wir es mal besser Aufgaben, die zu lösen sind, gibt es reichlich. Zum einen fängt es damit an, dass die heutige Politik und auch wir als Gesellschaft ja sehr stark deshalb von der Wissenschaft abhängig sind. Denn, auch das hat die Corona-Krise gezeigt, es gibt häufig nur eine Handvoll Experten, die kompetent über ein bestimmtes Thema, über ein politisches Problem Auskunft geben können. Und von diesen Experten, von ihrem Diskurs, von ihrem Wissen, hängt dann durchaus auch die politische Entscheidungsfindung ab.
0: Die Wissenschaftler sind in einer günstigen Position, die können ihre Erkenntnisse darlegen, müssen daraus aber keine Schlüsse ziehen. Die Politik muss handeln und sie muss ihr Handeln begründen können. In der Pandemie musste die Politik schnell sein, schneller als die wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Teil da waren. Welche Folgen hatte das?
1: Ich sehe das genauso. Die Dringlichkeit der Corona-Pandemie, also die gesundheitliche Notlage, die wir hatten, hat eine ganze Reihe von Problemen aufgeworfen. Das fing damit an, dass wir sehr, sehr schnelle und einschneidende Entscheidungen der Politik gesehen haben, die auch nötig waren. Und das wiederum hatte zur Folge, dass nur sehr wenige Akteure in der Politik, klassischerweise die Exekutiven, also die Regierungen von Bund und Ländern, entschieden haben. Und das wiederum hieß, dass es auch nur relativ überschaubar viele Adressaten von wissenschaftlicher Beratung gab. Mhm. Und das wiederum hat dann doch einige, sagen wir mal, Fragen aufgeworfen. Ja, zum Beispiel die Frage, wie gut die Rezeption dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse im politischen Raum dann war.
0: Die Auswahl der einflussreichen Fachgebiete ist ja auch wichtig. Also bestimmt ja. ausschließlich die Sicht der Virologen oder haben auch Psychologen, Erziehungswissenschaftler, Gesellschaftswissenschaftler Einfluss. Wie hat die Politik die Wissenschaftler eingebunden?
1: Auch das ist ein, eine gute Frage und durchaus auch ein Problem. Denn wenn Sie sehr schnell politische Beratung machen müssen aus der Wissenschaft heraus, dann liegt die Tendenz nahe, dass Sie einige offenkundig einschlägige Disziplinen befragen. Sie nennen die Virologie, die Epidemiologie und so weiter und dass andere Disziplinen, die sicherlich auch einen großen Beitrag leisten können zur Beleuchtung von Problemen, tendenziell, jedenfalls in dieser Drucksituation, nicht ganz so intensiv befragt werden. Das ist richtig. Und deshalb ist aus meiner Sicht es auch eine gute Entwicklung, dass wir jetzt die Leopoldina haben, die versucht hat, in zügigen, aber zugleich orientierenden und fundierten Überblicken eine Gesamtschau der wissenschaftlichen Erkenntnisse zu einem bestimmten Thema zu bieten.
0: Da hat man ja genau, gemerkt, man muss mehr Fachgebiete einbeziehen, richtig, gerade in Bezug auf genau. die Kinder und die Folgen. Mhm.
1: Zum Beispiel, ja, die Kinderpsychologen, äh, Psychiater haben wertvolle Beiträge, auch die Juristen, die Soziologen und so weiter. Also die Corona-Pandemie ist ja ein... Ein Phänomen, ein Geschehen, das Sie von sehr vielen wissenschaftlichen Perspektiven aus betrachten können und müssen.
0: Ist die Politik da in eine Falle getappt? Hat die Politik die Wissenschaft behandelt oder die Wissenschaftler besser gesagt wie Politiker?
1: Ja, also ich würde nicht so sehr sagen, dass es die Politik selbst war, aber die öffentliche Wahrnehmung derjenigen aus der Wissenschaft, die sich am politischen Diskurs beteiligt haben, beziehungsweise besser gesagt an der wissenschaftlichen Politikberatung, die war in der Tat so dass man diese Protagonisten, also Herrn Trosten, Herrn Streeck ähm, und viele andere auch, dass man die als politische Akteure wahrgenommen hat. Das heißt, man dachte oder man hatte die Auffassung, die Wahrnehmung, dass das Akteure in der politischen Arena sind. Und als Folge davon wurden diese Akteure dann auch so behandelt, ja, mhm. als ob sie politische Figuren sind.
0: Würden Sie sagen, dass sich der Blick auf das, wozu Wissenschaft dient, verändert hat in diesen letzten zweieinhalb Jahren Pandemie?
1: Ich denke, das ist tatsächlich der Fall, denn die Wissenschaft spielt unbestritten eine sehr große Rolle, nicht nur die Pandemie zu beschreiben, auch Prognosen über ihren Verlauf abzugeben, sondern eben auch Lösungen anzubieten für die Bekämpfung der Pandemie. Der offensichtlichste Fall ist natürlich der Impfstoff. So. Das ist eine Errungenschaft der Wissenschaft, die möglicherweise dazu führen kann, dass man die Wissenschaft sozusagen als Krisenlösungsmaschine wahrnimmt. Vor allem. Und das ist aus meiner Sicht schwierig. Warum? Weil wir eine Wissenschaft brauchen, die Breite und Substanz hat, die also ganz viele verschiedene Gebiete erforscht und neu vermisst, ohne immer sofort zu wissen, wozu das gut ist, also wo die konkrete Anwendung liegt. Denn mit anderen Worten, wir brauchen einerseits eine sehr starke anwendungsorientierte Forschung, keine Frage, aber wir brauchen eben auch die Grundlagenforschung, weil nur das im Zweifel ertüchtigt eine Krise zu lösen und die nächste Krise wird kommen. Wir wissen nur nicht welcher Natur sie ist und wie sie aussieht.
0: Vielen Dank, Dr. Guido Speiser. Jetzt wird's noch mal laut hier in HR2 Kultur. Wir hören in der Stenkelfeld-Reportage, wie am Bau kommuniziert wird. Dort wird ein ganz besonderes Informationsdefizitmodell praktiziert. Und tatsächlich,
4: die Stimmung ist schlagartig wieder oben. Herr Börken, wie haben Sie das gemacht?
8: Nun, für das allgemeine Betriebsklima kennt man in der Bauwirtschaft die Selbstlaute E und I. Für die Sachverhalte Blondine von
4: rechts bzw. Blondine von links. Äh, von links, aha. Rhetorik auf Großbaustellen und damit von der Übungsbaustelle der Kreisberufsschule zurück ins Funkhaus. Hey! Was
8: will er? Sie sollen Herrn Diedemann schön grüßen.
0: Manchmal soll halt auch nicht jeder verstehen, was gemeint ist erklär's mir, wie man Wissenschaft unter die Leute bringt. H2 Kultur der Tag. Wir haben schon gehört, eigentlich ist der Wissenschaft bewusst, dass das sogenannte Informationsdefizitmodell bei dem ein quasi allwissender Experte den Unwissenden die Sachlage erklärt, nicht so gut funktioniert. Besser aufgenommen werden Inhalte, wenn die Vermittlung über einen Dialog erfolgt, wenn man sich quasi gemeinsam der Erkenntnis annähert. Und dieses Dialogmodell ist keine neue Erfindung, sondern unter Philosophen schon seit der Antike ein beliebtes Vorgehen. Thorsten Schweinhardt über den Dialog als Form der Wissensvermittlung.
6: Was ist eigentlich Wirklichkeit? Wie sollte der ideale Staat aufgebaut sein? Und welches Geheimnis steckt hinter der Liebe? Alles Fragen, zu denen der antike Philosoph Platon eine Menge zu sagen hatte. Um seine Gedanken zu transportieren, erfand der Sokrates-Schüler sogar eine ganz neue literarische Form, den platonischen Dialog. In den fiktiven Gesprächen treffen sich zwei oder mehr Personen bei einem Gastmahl, einer Bergwanderung oder in einer sonstigen Rahmenhandlung und diskutieren gemeinsam philosophische und ethische Fragen. Argumente werden ausgetauscht und in Rede und Gegenrede auf ihre Belastbarkeit geprüft. Unhaltbare Positionen werden verworfen, neue Ansätze gesucht. Zentrale Figur fast aller Dialoge ist Sokrates. Platons legendärer Lehrer lenkt den Gesprächsfluss vor allem durch seine geschickten Fragen, zum Beispiel zum Verhältnis der Dinge zu ihren Namen im Kratylos-Dialog. Ist nicht auch das Benennen eine Tätigkeit, die sich auf die Dinge
10: bezieht? Ja. Die Tätigkeiten aber waren nach unserer Ansicht nicht subjektiv, sondern hatten ihre eigentümliche Natur? So ist's. So muss man auch benennen, wie die Natur der Dinge das Benennen fordert und mit dem Werkzeug, das sie verlangt. Das gestehe ich zu. Wohl an, denn welches Werkzeug braucht es zum Bohren? Einen Bohrer. Womit aber muss man weben? Mit einer Weberlade. Und womit benennen? Mit einem Namen, mit einem Wort.
6: Gut, also ist auch das Wort ein Werkzeug. Die Dialoge vermitteln nicht nur Wissen, sie bilden auch dessen Entstehungsprozess ab. Der Leser ist quasi live dabei im philosophischen Denklabor. Die Form des Dialogs wirkt lebendiger als eine bloße Abhandlung. Die offene Gestaltung regt zum Weiterdenken an. Durch die auftretenden Figuren lassen sich verschiedene Positionen einander gegenüberstellen, ohne dass der Autor allzu offensichtlich für eine davon Partei ergreift. Die Dialogform hat also auch eine Schutzfunktion für den Autor. Deshalb entschied sich im 17. Jahrhundert auch der italienische Astronom Galileo Galilei dafür, seine neuesten Theorien in einen Dialog zu verpacken. Immerhin ging es um ganz schön heiße Eisen. Ist die Erde vielleicht gar nicht Mittelpunkt des Universums, wie es die Kirche behauptet? In seinem 1632 erschienenen Dialog über die zwei Weltsysteme stellt Galilei zwei astronomische Systeme einander gegenüber. Das Ptolemäische, die Sonne, kreist um die unbewegliche Erde im Zentrum des Weltalls, und das Kopernikanische, die Erde, dreht sich um die Sonne. Natürlich war Galilei überzeugt, dass die Erde sich dreht. Doch er durfte sein Werk überhaupt nur publizieren, wenn er sich nicht offen dafür aussprach. Indirekt tat er das trotzdem. Verfechter des überholten Weltbilds der Kirche ist im Dialog ein gewisser Simplicius. So hieß nicht nur ein bekannter Aristoteles-Experte. Simplicius bedeutet eben auch simpel, einfältig. Das wussten die Leser und das wusste der Papst. Schon kurz nach Veröffentlichung wanderte Galileis Dialog auf den Index verbotener Bücher. Und Galilei selbst wurde wegen schwerer Ketzerei verurteilt.
0: Dialog schützt also nicht vor Strafe, aber die Botschaft ist schon damals angekommen und auch verstanden worden, deshalb auch das harte Durchgreifen der Kirche. Professor Roland Imhoff ist Sozialpsychologe und lehrt an der Uni Mainz. Herr Professor Imhoff, wir haben jetzt also die beiden Modelle der Wissensvermittlung angeschaut. Das Informationsdefizitmodell, mit dem wir sehr häufig konfrontiert sind, und das Dialogmodell. Was ist denn eigentlich entscheidend dafür, ob wir Fakten aufnehmen oder nicht?
3: Naja, ich meine, erstmal steckt in der Frage drin ja schon, dass wir uns dafür entscheiden könnten, Fakten, oder auch nicht Fakten aufzunehmen. Fakten sind aber ja nicht einfach Fakten, sondern das ist ein sozial vermittelter Prozess, ob etwas ein Faktum ist und wie lange dieses Faktum als Faktum Gültigkeit trägt Mit anderen Worten, ähm, niemand entscheidet sich dafür, Unsinn zu glauben, sondern wir alle vertrauen Quellen, denen wir eben günstige Absichten unterstellen. Und das unterscheidet sich manchmal. Ja. Manche Leute vertrauen den öffentlich-rechtlichen Medien, andere vertrauen einem YouTube-Kanal ihres Vertrauens. Aber keiner von beiden glaubt, dort Unsinn und Falschinformationen
0: aufzunehmen. Hm. Gerade in der Pandemie wurde ja auffällig, wie anfällig viele Menschen für zum Teil wirklich abstruse Verschwörungserzählungen sind. Wieso gibt es da eine so große Offenheit? Für evidenzbasierte Fakten aber weniger.
3: Ja, ob das weniger ist, das würde ich mit einem starken Fragezeichen versehen. Das mag bei Einzelnen so sein, aber insgesamt sehen wir schon sehr deutlich, auch in der Pandemie, dass das Vertrauen in die Wissenschaft zugenommen hat. Und wir finden aber natürlich auch Menschen, die der Wissenschaft und dem, was sie anzubieten hat, nicht in gleichem Maße vertrauen. Und was die sozialwissenschaftlichen Studien dazu suggerieren, ist, dass dieses Misstrauen eigentlich Ausdruck von einem dahinterstehenden viel sage ich mal, generalisierterem Weltbild ist, nämlich dem Gefühl, dass äh, man ohnehin quasi ständig im Alltag von Menschen mit Einfluss und Macht belogen und betrogen wird und die Medien einen ohnehin nur dumm halten wollen. Das heißt, es gibt bestimmte Sicht auf die Welt es changiert zwischen, da unterscheiden sich Menschen darin, ob sie mehr oder weniger blind vertrauen allen Institutionen und Medien, oder argwöhnisch sind und die allermeisten Menschen pendeln sich da irgendwo in der Mitte ein mit so einem gesunden Skeptizismus vielleicht, aber es gibt natürlich auch Personen, die sich da eher an den Rändern ansiedeln und entweder komplett argwöhnisch sind oder eben auch komplett arglos allem Vertrauen, was sie haben.
0: Und das Informationsdefizitmodell, nach dem doch meistens kommuniziert wird, das verstärkt das dann nochmal? mal
3: ja, zumindest holt es die Menschen gar nicht ab, weil es ja nicht die Grundlage klar macht, warum ich dieser Information jetzt vertrauen wollte. Wir treffen alle auf sehr viele Informationen im Laufe eines Tages. Aber wenn ich möchte, dass dem oder den Rezipienten klar wird, warum meine Information eigentlich wert ist, priorisiert zu werden gegenüber den anderen vielen Informationen, auch widersprüchlichen Informationen, die Personen begegnen, dann muss ich ja irgendwie klar machen, warum meine Information überlegen ist. Und viel zu häufig wird da auf Autorität gepocht darauf, dass man ja jetzt der Faktenfinder sei, der die Fakten erzählt. Aber wenn ich den Medien nicht vertraue, dann misstraue ich auch den Faktenfindern der Medien. Das heißt, es müsste viel klarer gemacht werden, was genau der Prozess der Wissensgenerierung ist, der diese Form von Wissen, die jetzt vermittelt wird, eigentlich zum überlegenen Wissen macht.
0: Wie könnte man das erreichen? Da kommt dann wieder dieses Dialogmodell zum Tragen, oder?
3: Genau, das funktioniert dialogisch und das funktioniert meiner Meinung nach auch nur über eine Offenlegung, nicht nur der Quellen, sondern auch der Schlüsse, die dahinter stehen. Ich glaube aber gar nicht, dass es das nicht gibt. Also zum Beispiel als ein positives Beispiel würde ich tatsächlich, wie so viele Formen ja auch schon Christian Drosten herausstellen, sehr, der, der sehr deutlich kommuniziert hat, wo Grenzen wissenschaftlichen Wissens sind, warum bestimmte Informationen oder bestimmte Ansichten der Wissenschaft sich ändern, welche neue Evidenz, ihn oder andere dazu bringt, alte Weisheiten über Bord zu werfen und Dinge neu zu denken. Und genau das muss man, glaube ich, mitkommunizieren, wenn man möchte, dass der oder die Rezipient einem abnimmt, dass man wirklich nur daran interessiert ist, wie es denn tatsächlich wirklich ist, die Welt.
0: Es gibt ja viele Studien dazu, dass Menschen Fakten unterschiedlich gewichten. Man hat zum Beispiel dieselben Informationen über die Todesstrafe an Menschen aus zwei Lagern gegeben, an die Befürworter der Todesstrafe und an die Gegner. Und dieselben Informationen für beide Gruppen haben dazu geführt, dass sich die Polarisierung noch verschärft hat, dass die Positionen eher weiter auseinandergegangen sind, als dass sie sich angenähert hätten. Was passiert da in unserem Denken?
3: Ja, ich meine, das ist ein Prozess, der heißt in der Psychologie konfirmatorische Informationsverarbeitung oder auf Englisch auch Confirmation Bias. Und das lässt sich auf sehr vielen verschiedenen Methoden zeigen, dass Menschen Informationen, die ihren schon bestehenden Einstellungen entsprechen, eher auswählen, eher aufsuchen. Höhergewichten, Gewichten besser erinnern und all diese Dinge tun. Das heißt, wir sind mehr oder weniger hardwired als Menschen, eigentlich unser Weltbild zu bestätigen. Und die einzige Möglichkeit, wie man da rauskommt, ist sein eigener Advocatus Diaboli zu sein, also das Gegenteil zu denken und sich selbst mit der radikal möglichsten Widerspruch zu konfrontieren und sich zu fragen, warum ist vermutlich alles falsch, was ich gerade denke.
0: Aber ja, wir weil, haben ja so ein Bedürfnis nach klaren Antworten, nach Sicherheit.
3: Genau, das ist ein tiefes menschliches Bedürfnis. Wir haben gerne einfache Antworten. Und insofern ist es keine einfache Lösung. Ich persönlich stehe auf dem Standpunkt, dass wir auch alle ein Bedürfnis danach haben, dass unser Leben durch Maßnahmen verlängert wird, die, die Wissenschaft uns geschenkt hat durch durch Chirurgie, durch Medizin. Wir haben alle auch ein Bedürfnis nach schicken Smartphones, mit denen wir Augmented Reality spielen können. Und all das gibt's nur für den Preis von genau eben diesem institutionalisierten Zweifel, der in der Wissenschaft die Vorgehensweise ist. Dass ich eben nicht immer Sicherheit habe, sondern jedes Wissen nur vorläufig ist und ständig geupdatet werden muss. Und wenn ich das alles haben will, dann muss ich mich als menschliche Spezies früher oder später auch damit anfreunden, dass die Dinge eben nicht mehr so sind wie im Mittelalter, wo eine Wahrheit verkündet wird, die dann für immer so bleibt, sondern dass Wissen und Einsichten fluide sind und wir uns daran werden gewöhnen müssen, dass auch unsere Überzeugungen ein bisschen flexibel bleiben müssen.
0: Professor Roland Imhoff, vielen Dank. Mehr, wie man Wissenschaft unter die Leute bringt, das haben wir heute zum Thema gemacht. Denn in der Pandemie ist deutlich geworden, dass mehr Fakten nicht unbedingt zu mehr Erkenntnis führen. Wie Forschungsergebnisse kommuniziert werden, spielt eine große Rolle dabei, ob die Fakten auch überzeugen können. Wir sind eine Wissenschaftsgesellschaft, haben aber oft nicht im Blick, dass Wissenschaft eben keine endgültigen Wahrheiten präsentiert, sondern nur einen manchmal sehr kurzlebigen Wissensstand abbildet hr2 Kultur der Tag. Unsere Sendung finden Sie jederzeit als Podcast auf hr2.de und in der ARD Audiothek und im Radio läuft sie später nochmal in hr-info ab 21.05 Uhr. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.